0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف النبي وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الصوت واضح ثم اما بعد اشكر الاخوة الكرام على تنظيم هذا اللقاء والحقيقة احب يعني ان اعبر عن ان السبب الاساسي لموافقة المشاركه في هذا البرنامج لم يكن الحقيقه ما اشار الاخ الكريم ان هناك يعني ائمه تربيه او ان سبقونا وسنستفيد منهم لم يكن هذا هو الدافع الاساسي الحقيقه بل بكل صراحه ووضوح ليس لدي جديد يعني اعدكم ان اقدم لكم الليله السبب الاساسي يعني للقدوم هو الحقيقه محبتي للقاء هذا الوجوه العاملون في ميدان التربيه الدعويه او ميدان التزكيه في تقديري لأنهم هم بنك الدعوه وهم الممول الرئيسي للطاقات الدعويه لكافة كافه قطاعات الدعوه والعمل الاسلامي ولقاء مثل هذه الوجوه كان هو يعني السبب الاساسي الحقيقه للمشاركه وليس لان شيء اريده يعني ان اقدم لكم يعني جديد لا تعرفونه أه ابراهيم صلى الله عليه وسلم أه لما وضع ابنه إسماعيل ثم رجع اليه بعدما كذب أه واوحى الله اليه ببناء الكعبه واخذ يرفع هذه القواعد من البيت ومعه ابن اسماعيل ويقول حق تبارك وتعالى في وصف ذلك الموقف وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وكان القران ينقل دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم وإسماعيل ابنه وكان من ضمن دعائهم وإذ يفكر إبراهيم وقواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت سميع عليم ثم قال ذكر ذريته ذرية مسلمة لك ما نسيتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ثم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين بتدعى هذا الدعاء بقوله ربنا وذكر الامام مالك ان اكثر دعاء الانبياء لاء باسم الرب ربنا ثم استخدم يعني لفظ البعث وليس فقط لفظ الارسال بما في لفظ البعث من الاحياء واليقظه بعد النوم او اليحياء بعد الموت كما قال حق ربنا تعالى في ايه اخرى ثم وهو الذي توفاكم بالليل والاعد ما جرحت منها ثم يبعثكم فيه ثم قال حق تبارك وتعالى: ربنا ابعث فيهم رسولا منهم ذكر منهم يعني من هذه الذريه يتلو عليهم اياتك، هذا اول الوصف خص به ابراهيم الخليل، هذا النبي الذي يتمنى ان يبعثه الله في هذه الامه. ابراهيم الخليل تذكر هو واسماعيل هو واسماعيل تذكر ذريته وان سيكون من الذريه وسيكون منهم صالحين ويتمنى ان يبعث فيهم نبي، اول صفه من خصائص هذا النبي انه يتلو عليهم اياتك. ربنا وابعث فيهم, في في علي في 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 آه فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك، سيتلوها عليهم في في الصلاه، سيتلوها عليه سيتلو عليهم الايات في الممارسه، سيتلو عليهم الايات في الخطب والمواعظ، سيتلو عليهم الايات في المواقف، ااا بهذا القران، يذكرهم بهذا القران، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويزكي ويعلمهم الكتاب والحكمه، ثم ذكر آه، تعليم الكتاب والكتاب المراد به هنا هو القران آه، وجعل صفه النبي صلى الله عليه وسلم فيها هي التعليم هذا يعني ان ليس فقط ايضا المراد هو التلاوه وانما تعليم هذه المعاني ويقدمهم الكتاب ثم قال والحكمه ما هي الحكمه يعني نحن عرفنا الان ان النبي الذي تمنى ابراهيم الخليل ان يبعث في هذه الامه أن يعلمهم يتلو عليهم الآيات الله جل وعلا ويعلمهم معاني القرآن فما هي الحكمة؟ الحكمة يعني في خلاف عند السلف في في تفسيرها لكن من, من أصح الأقوال التي يعني قيلت فيها هو ترجيح الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري حين قال أن الحكمة هي ماخوذة من الحكم وهو الفصل فهي الأحكام التي كان يحكم بها النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلقون منه الدين ما تلقوا منه من القران هذا هو القران، ما تلقوا منه الدين من غير القران هذه هي الحكمه. فآل الامر الى ان المعنى المراد هو السنه. روي ايضا عن نقل بسند صحيح الامام مالك ان الحكمه هي معرفه الدين والفقه فيه والعمل به. وهذه المعاني كلها تؤول الى الى امر واحد وهي ايضا طريقه السلف في التفسير كما سيتم الاشاره اليه. ثم قال حق تبارك وتعالى نقل عن دعاء ابراهيم ربنا ابعث رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. الان عرفنا ان هذا هذا النبي الذي سمعت في هذه الامه يتلو عليهم القران ويعلمهم السنه، طيب ما الذي لدى النبي صلى الله عليه وسلم من قدر اضافي على انه يقرا القران ويعلم السنه، يعني هل هناك امر اخر سيقول به النبي صلى الله عليه وسلم خلاف كونه سيقرا القران ويقرا السنه؟ يعني ما الذي تلقينا من النبي صلى الله عليه وسلم نحن غير قرآن السنة حتى أمور النبي صلى الله عليه وسلم الدنيوية كان يقول في كمفسح المسلم أنتم أعلم مني بأمر دنياكم فما هو الأمر الذي أراد يعني منه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو يدعو أن يكون هذا النبي على هذا الصفه ربنا رب فيه رسولا منهم يترو عليهم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكين التزكية قدر زائد على مجرد التعليم وهذا في حقيقة الأمر هو مفهوم التربية لذلك العاملون في مجال التربية هم الذين يقومون بهذا المعنى العظيم الذي هو التزكية الذي هو البناء والغرس في النفوس فالتزكية هي قدر زائد وهي تكرار المعاني وتربيتها في النفوس وغرسها فيها لذلك كان الإيمان القيم يقوم في كتاب الفوائد إن أمن الناس عليك يعني حقيقة هذه العبارة أه أه تعطي الداعيه او المشتغل في ميدان التربيه الدعويه مزيد عنايه ومزيد تقدير وتقييم ل أه أه يعني من أه من يتلقون منه، يقول ابن من في كتاب الفوائد: ان امن الناس عليك رجل مكنك من نفسه تغرس فيه خيرا. ان امن الناس عليك رجل مكنك من نفسه تغرس فيه خيرا، يا اخي هذا قدم لك يعني قدم لك فرصه للثواب. وظل ذلك المعنى قال وان يعني اكثر الناس شرا اليك رجل مكنك بنفسه نفسه تعصي الله فيه. فمن مكنك من نفسه تغرس فيه خيرا هذا اسدى اليك خيرا. فبعض الناس قد يشعر بالمنه على طلابه او من يتلقون منه يا اخي بالعكس المفروض ان تشعر بالمنه لهم انهم مكنوك بانفسهم ان تغرس فيهم خيرا. فالتزكيه حين دع يعني كون ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم يدعو ان تكون التزكيه من مكونات شخصيه النبي الذي يتمنى ان يرسل الله في هذه الامه، ويجعله قدرا زائد على تلاوه الكتاب وتعليم الحكمه اللي هي اللي هي اطراف العلم القران والسنه. وفي مزيد اللي هو الذي هو التزكيه، هذا يعني مزيد قدر اضافي لقضيه التربيه. التي يعني فيها غرس هذه المعاني وصقلها في النفوس وبناءها وتعهدها تحتمل كل هذه المعاني. وهل ترويها صن هي لفظ أصيب ولا لفظ حادث؟ هذه المشكلات التي وجدت أيضا في الساحة الفكرية. الحقيقة أنهم يعني وجدت يعني صحيح أنه ليس المصطلح رائج عند أئمة العلم المتقدمين لكن موجود، يعني الإمام أبو جعفر الجليل الطبري وهو إمام متقدم يعني هو توفي عام 310، 310 يعني معناه أنه عاش حياته في 200 وكسر، يعني في القرن الثالث، صحيح توفي في أول الرابع، بس حياته كلها في القرن الثالث. الإمام أبو جعفر الجليل الطبري لما أتى إلى قول الحق تبارك وتعالى: ولكن أنتم الربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال كانوا أهل تربية. هذا فمعناه المصطلح اصيل في التراث الاسلامي يستخدمه بعض ائمه العلم المتقدمين، كان لدى بعض الناس تحسس. وان كان المصطلح الاكثر يعني في 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 النصوص الشرعيه ليس هو يعني هو التربيه وانما هو مصطلح التزكيه ومرادفاته ثم قال ابراهيم انك انت العزيز الحكيم وصف الله بوصفي العزه والقدره فلا غالب له سبحانه وتعالى وهو الحكيم الذي يضع الامور في محلها. ثم إن الله سبحانه وتعالى أخبرها بأنه من علينا بتحقيق دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فقال حق تبارك تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، قدم التزكي هنا وقدم تعليم الكتاب والحكمة في سورة البقرة. فهذا الوصف الذي وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتلو الآيات وأنه يعلم الكتاب هذا يعني ان من تطمح نفسه الى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال حق تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، كان صلى الله عليه وسلم يقول لبعض اصحابه: اليس لك في اسوه؟ فمن كانت تطمح نفسه وتهفو الى هذه المنازل العاليه، يعني وان يكون يتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، تاسى به في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو الايات على الناس، ولذلك الحق تبارك وتعالى قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. من ايات الله والحكمه. كانت تتلى آيات القران وتتلى الحكمه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حق تبارك تعالى ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. فهذه ايضا تبين ان وظيفه يعني من اهم واسس وظائف الداعيه هي تلاوه القران على الناس، تلاوته بمعنى عام ليست تلاوته بالمعنى الخاص فقط، تلاوته بمعنى تعليمه وبثه وتبليغه للناس وتحبيب الناس اليه. فهذا القران تلاوة, القرآن. تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن ليس شيئا عارضا هي أساس مكونات الشخصية الرسالية وهي أساس مكونات شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يتأسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمل رسالة دعوية في حياته فيجب أن تكون تلاوة القرآن وتلاوة آيات الله سبحانه وتعالى وتعليم الكتاب والحكمة والتزكية يجوز أساسي من مهمة في هذه الحياة